0: Portuguesas com André Canhoto Costa. Estivemos na revolta mineira no último episódio e hoje vamos a uma nova revolta, a revolta da Bahia, não é, André? Muito bem, a revolta da Bahia em 1798, uma revolta que tem características semelhantes à que vimos em Minas Gerais. A principal agitação nasce junto dos militares, e é fácil explicar porque é que nas carreiras militares, naqueles que entravam para o exército e procuravam no serviço militar um rendimento estável, apareciam estes descontentamentos. É que no Brasil, a partir de meados do século XVIII, havia de facto muita procura, porque as primeiras, depois da magistratura, claro, mas o primeiro alargamento das estruturas administrativas, portanto, de centros de governo, foi muito construído para o interior do Brasil e para muitas das cidades através dos militares. O problema é que os postos de oficial mais elevados e onde se ganhava mais e onde tinha mais protagonismo estavam muitas das vezes monopolizados por pessoas com maior ligação à corte, às vezes mesmo portugueses, chamemos-lhe assim, por oposição àqueles que tinham eh, já nascido do Brasil ou que até viviam já há muitas gerações no Brasil. No seio da carreira militar começou a aparecer esta tensão Embora depois as reivindicações não tivessem necessariamente, até por uma questão de retórica política uhum. e para convencer o resto da população, as questões muitas vezes não apareciam como sendo questões estritamente militares. Apareciam as questões clássicas, o facto de considerarem a coroa de Portugal e a administração da coroa opressora por um lado e incompetente por outro, o facto de se crer que as igrejas, e isto na Bahia foi muito importante, que a igreja da Bahia se tornasse independente daquilo que era ditado em Roma, é curioso, esta ideia das igrejas regionais ou nacionais está sempre muito ligada às revoluções políticas, isto aconteceu em Inglaterra e vai depois também acontecer em França, e depois, claro, o acesso mais livre a livros e o aparecimento de sociedades secretas que por um lado era uma reivindicação, o facto das pessoas poderem reunir, e por outro lado era, através dessas sociedades secretas que também estas ideias se tornavam mais difundidas, e nós sabemos que, a partir pelo menos, de 1795, circulava na Bahia uma cópia da Constituição Francesa, uma Constituição que, para a época, era considerada muito radical e muito avançada em termos de, de direitos humanos e de direitos políticos. E a Bahia tinha ainda um sentimento de perda, porque nós sabemos que a Bahia tinha sido, até 1763, a sede do vice-reinado do Brasil. A única relação, o único tribunal de relação, que era o tribunal mais importante do Brasil, tinha sido na Bahia até 1751, depois tinha aparecido um outro tribunal no Rio de Janeiro. A somar a estas reivindicações políticas, e este mal-estar, este sentimento de injustiça nas carreiras militares, havia de facto estas, estas reivindicações mais clássicas. A relação então da coroa da portuguesa com esta região do Brasil mutou totalmente com o comércio do ouro. Sim, todo o Brasil foi puxado um, um pouco mais a sul. Nós sabemos isso a partir do momento em que as Minas Gerais se transformam numa zona urbana de maior industrialização com as próprias minas, atraindo rotas de comércio. Há uma tendência daquele território para ser puxado mais a sul e, portanto, o Rio de Janeiro ganha outra, outra centralidade. E o que acontece na Bahia é, para lá desse sentimento de perda de importância, há também um problema de política local, porque nesta época a corte, aliás, isso já vinha desde, desde 1750, a própria o próprio Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, é um dos temas quando ele chega ao poder, é um dos temas quentes que está a ser discutido, que é de que forma é que a coroa de Portugal se há de relacionar com o ouro, enfim, com todas as as mercadorias e, uhum. e, e com, com tudo aquilo que tinha valor no Brasil mas mas também com o ouro como é que se há de relacionar porque essas questões estavam na ordem do dia então portanto. claro uhum. e portanto ninguém sabia ou havia aqui diferentes diferenças de opinião se se devia ter uma relação mais direta extrativa dirão alguns historiadores e fazer chegar o ouro rapidamente à corte e a Portugal no fundo condicionar toda a administração e toda a política da Corte para se extrair o ouro, ou hum. ter uma visão um pouco mais integrada e desenvolver todo o território e todos os tipos de comércio e não dar tanta importância ao ouro. Isso vai criar, de facto, uma grande clivagem com as elites baianas, entre o, o próprio governo da Bahia, que tinha uma opinião sobre este problema, a Corte, por outro lado, o Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, que é um dos secretários de Estado, mais importantes depois da morte do, do Marquês de Pombal e que tem uma visão de voltar a colocar o ouro e a cobrança do um imposto sobre o ouro como um tema fundamental e nós sabemos que estas questões de cobrança fiscal, montar uma máquina administrativa para conseguir cobrar os impostos vão obviamente criar muito descontentamento e portanto aparecem estes grandes negociantes. É muito curioso porque eles vão ser chamados por cronistas da época a corporação dos enteados, enteados que eram todos familiares uns dos outros, eram clientelas, eram elites que se relacionavam de forma muito próxima através do parentesco e com isso conseguiam ganhar muito mais força, mas a verdade é que quando a revolta é descoberta são escravizados que são entregues à justiça, são executados quatro escravizados de forma até muito violenta, é mais uma das revoltas que vai falhar mas o que nós estamos a assistir é claramente a uma transformação da consciência política do Brasil. Esta transformação política está muito bem descrita por um grande livro de uma historiadora brasileira chamada Patrícia Valim, que se chama precisamente Corporação dos Enteados e que conta a história desta revolta baiana. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.